0: Conversas na Ferrería
1: Saludos, arrancamos otra de nuestras conversas na Ferrería Hoy con un tema complejo, arduo y difícil Yo no sé si de solución o ya difícil de, de por sí ¿Quiénes me acompañan en esta tertulia? Voy a comenzar por, por mi derecha, Victoria Portas, bienvenida por segunda semana consecutiva además No fue premeditado, que coste, pero nos cuadró, nos cuadró así. Ella es eh, diplomada en Raciones Laborales y especialista en temas de seguridad social. Sí, sí además de mamá, como venía la semana, la, semana la semana pasada, y sea la circunstancia también que el papá que teníamos la semana pasada también va a repetir <ríe> esta, esta semana. Víctor Sariego, bienvenido de nuevo. hola amigos. Él es eh, periodista eh, especializado además en, en temas de tercera edad y, y personas eh, mayores. Y eh, se estrena hoy con nosotros <ríe> Manuel Alfonsín, Bienvenido. Hola, buenas. Él es eh, portavoz de Modepen, el Movimiento Galego por la Defensa de las eh, Pensiones Públicas, que se presentaba, si no me equivoco, a comienzos de este, de este verano, ¿no? Sí, sí
2: uh -huh. más o menos. Llevamos trabajando ya hace algún tiempo más, pero pero vamos… Eh, públicamente,
1: públicamente ya con presentación sí. Sí. <risa> desde desde el mes de junio. Sí. Bueno, pues eh, ponemos sobre la mesa ese título que le hemos dado a estas eh, conversas. ¿Qué pasa con las pensiones? De momento, situación política, es que tenemos la misma ministra sí. eh, al frente de este departamento. Vamos a ver si es verdad que esas demandas de que tiene que ser un tema que se debata en esta legislatura se hace así, hacia dónde van los tiros... ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que sí veo y he leído es que hay intereses de que asumamos una máxima, que ese peto, ese bolsillo de las pensiones públicas se nos va a acabar en menos tiempo de lo previsto. Si os parece, podemos poner ese, ese punto de partida.
0: Sí, dan fecha para Navidad del año que viene, ¿no? Navidad de 2017. Pero bueno, eh, yo para mí esto demuestra la intencionalidad eh, que hay por parte del Gobierno en este caso de, sobre todo, meter miedo. Meter ¿no? miedo, e eh, intentar hacernos creer que la única alternativa posible es que subvencionemos eh, a nivel ciudadano individual las pensiones de forma privada y de que no existe alternativa. ¿no? Me parece algo perverso que se repite con un mensaje machacón, insisto, para meter miedo, para evitar cualquier alternativa, para que la gente no piense, para que haya una sola versión. que ¿Cuál es? Pues evidentemente la del negocio, la de la subvención de las entidades financieras y las entidades bancarias y de seguros, que bueno eh, son las que quieren sacar negocio de lo público, una vez más, como en muchos otros ámbitos, que casualidad que algo que da dinero pues se quiera aprovechar para unos pocos. ¿no? Cuando, hombre, evidentemente tendría que ser algo colectivo, Llega por el, algo por el beneficio de todo el mundo, que insisto, hay alternativa, pero claro, no se cuenta. ¿no? Eh, pongo un ejemplo, vamos a ver, eh, ahora el nuevo gobierno se da cuenta de que no hay mayor salud absoluta, lleva ocho años sin cumplir el déficit eh, continuadamente, se encuentra con que los fondos estructurales van a menguar, se encuentra con que tiene una deuda impresionante también eh, en tema electoral y debe dinero, evidentemente, a las entidades financieras que son las que les dicen Esto es una opinión personal, pero bueno, creo que es, está bastante establecida y argumentada. Pues mira, yo también quiero hacer negocio, me debes dinero y te propongo esta esta, esta, esta alternativa. Esta alternativa sí. ¿no? Cuando las propias entidades financieras han reconocido en más de una ocasión, tenemos ahí al BBVA y al banco Santander, reconocen públicamente que la única manera de, de, de poder solventar esto sería aumentar los ingresos y tener una fuente alternativa de ingresos. Ahí es donde se difiere. ¿no? entre entidades y, y asociaciones por ejemplo de, de jubilados pensionistas eh, las entidades financieras dicen que la única alternativa es vía eh, pues aumentar los ingresos privados e individuales y el resto de ciudadanos que están un poco conscientes de, de este miedo que se les inculca Eh, dice, no, pues mira, hay otras alternativas, que es cambiar el sistema sanitario, por ejemplo, para ahorrar costes, para que la gente viva de otra manera y se atienda de otra manera, que es posible, pero necesita un esfuerzo y una reflexión, y también con una vía impuestos, pero, vamos a ver, no como hasta ahora, sino a las rentas que pueden permitírselo. ¿no? Esa sería uh -huh. una posible alternativa.
1: Eh, no esperéis aquellos de la palabra, <ríe> a medida de que… Se vai exponendo el,
3: el su, debate el Justamente rango... como complementación Un pouco que dice Víctor Eu quería decir que Creo que dende aquí Si sí que temos que informar a xente De onde ven esa política do medo E de verdade Porque ese fondo de reserva en este momento Se, se sitúan na cuantía que ten E non na que debería uh -huh. vale? Entón é eh, Donde empeza aí o negocio? Que o que dice Víctor? Bueno, pois pues, hai que recordar que justamente a que en día sigue sendo a ministra que vai levar o, a negociación danos as pensións eh, no ano 2012, se xunta con un grupo de expertos que todo o mundo eh, se soa descoital. Bueno, hai que recordar que ese grupo de expertos non eran tan expertos, que temos eh, grandes expertos no país que podrían dar eh, outro ponto de vista, pero elas se reúne con un grupo de expertos que provenen todos da banca, sorprendentemente, uh -huh. e por casualidade, ven? Entón, era xente do BBVA, xente do Santander, xente do Sabadell, eh, de algunhas compañías de seguros, como Allianz, e algún representante sindical, de, 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 donde, en, en, este caso deciden, en este caso, deciden que o ideal teóricamente, eh, utilizar un factor, que o que xa ao final, de factor de sostenibilidade, e que o mellor é eh, que as pensións, como as públicas, non van ser sostibles, que nos vayamos agarrando a pensións complementarias, que, como eles, digamos, que as maquillan, pero que venen sendo fondos privados, uh -huh. eh? fondos de pensións privados. Eh, a pregun a primeira pregunta que a ciudadanía se debería facer era por que ela se reúne con estes expertos cuando... Eh, Tenemos, en este momento, eh, catedráticos en seguridad social, eh, súper competentes, eh, que elevan toda la vida más economistas, en este aspecto, eh, tratando estos temas, y que, justamente, este colectivo, yo que dice que sí que las pensiones uh -huh. son, son, son sustentables uh -huh. y que, ciertamente, es de un negocio, la banca, clarísimamente. Uh -huh. Coincido, totalmente, con Víctor, que, ciertamente, ese grupo de expertos está programado y, y pensado clarísimamente sí, para, curioso,
0: sí, que para, se para se Cofín, Seixá
3: o Quier. Es
0: curioso, si me permite solo un, un segundo, claro. es curioso que se le llame Consejo de Sabios, son eh, 12 personas justo. y en esas 12 personas hay 11 que son eh, de las entidades financieras, bancos y entidades de seguros, sí, solo un sindicalista, no uh -huh. hay ningún pensionista, no, no. hay ningún eh, consumidor, no hay ningún ciudadano, en fin deixo aí el, el dato.
3: Sí, sí, ningún catedrático que en este momento se están eh, comunicando que non é certo o dato que nos están dando, ben. Pero pois pues, aparte hai un segundo dato que, claro, que a política do medo que fai é que certamente cada vez que salen na tele di no é que o fondo de pensións este nadal vai a volver a quedar recortado porque hai que quitar unha partida para pagar as pagas extras das pensións. Entón, eu esa parte tamén quero desmentila, é decir, é que o fondo de reserva está feito para, para eso. eso. Aí non é onde faltan os cartos Entón, é Como pode ser posible que en este momento O Fondo de Presións realmente se esgotou por pagar pensións? Bueno, uh -huh. pois eu quero que a xente sepa Non, non se esgotou por eso ben, Entón, comentar Que o Fondo de Reserva se crea no ano 2000 uh -huh. Vale? Xustamente porque hai un superávit na Seguridade Social Na caixinha que usamos Donde entran as cotizacións dos nosos eh, traballadores e se pagan as pensións e esa caixa chega un momento que ten un superávit e por eso se crea o fondo de reserva. De reserva. Hmm. Ese fondo de reserva chega a alcanzar incluso en plena crise En plena crise, no ano 2011, 65.830 millóns de euros. Quero dicir ben a cantidad, que é superimportante, 65.830 millóns de euros. E, de repente, como pode ser posible que do 2011 ou 2016 nos atopemos con que en este momento ese fondo de reserva ten máis ou menos uns 24.207 euros. Entón, a pregunta é, ¿realmente todos eses cartos se sacaron para pensios? no. No uh -huh. Entón, por que se permite Que se quiten cartos para pensións O sea, para outra cousa que non no no son pensións Eso é importante Ben, uh -huh. pois pues non ano 2000, cando se criou ese fondo de reserva Con él, obviamente Se criou unha legisla legislación Do uso ou non uso Que se debía dar a ese fondo Ben Justamente aí marca algo moi importante que quero que a xente entende, que entenda que esta é unha política que se está facendo cara banca e que é importante que entendamos que, cando nos decimos que se fai un uso fraudulento do fondo de reserva é real e os datos o dan, é que se establece unha das características para xestionar este fondo é que o máximo que se poderia retirar por parte do goberno que fose un máximo anual dun 3% do acumulado Caiga, sempre caiga un déficit estructural no sistema de pensións. Ben, claro, resulta que o goberno do PP eh, considera que ese 3% non lle dá liberdade de facer o que les queren, e entón con un 3% por cada ano en este momento non estaríamos na cuantía na que estamos, decide quitar un real decreto ben, que o que fai é eh, no, no 2012, donde anula o ordenamento e o funcionamento dese fondo de reservas eh, deroga ese límite do 3% e deixa unha disposición libre e absoluta co, eh, para dispoñer deses cartos e eh, invertilos nas cousas que les consideran oportunas, incluídas principalmente políticas de emprego. Ben, é dicir, facemos unha reforma laboral no ano 2012 que provoca que as cotizacións se xan inferiores mm, porque os traballos son penosos, con salarios moitísimo máis baixos, cunha taxa de, 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 de desemprego de seis millóns de varaos, sí, sí. o que xa de por si sí, fai cos ingresos na xeoria social, se xe ve mermados, pero, ninda así, deciden quitar do fondo de reserva, que está única e exclusivamente pensado para pagar pensións, pa máis que, en ese momento, se pagaban todo tipo de pensións, senón as contributivas, como está obrigado facer neste este intre, e, dende o 2013... E, e o utiliza para facer unha inversión en outros sectores ben, compra deuda pública cousa que só sae na prensa exterior e non na prensa nacional ninguén o di, pero sí que o dicen os grandes periódicos internacionais do que está facendo o goberno español si se utiliza para políticas de emprego enton, o que non nos poden decir pola televisión todos os días, ou al menos a cidadanía non nos podemos creer, é que non digan non, é que está Nadal o Fondo de Reserva vai volver, ver ver Un recorte grandioso porque hai que pagarllas pagas extra aos pensionistas. Recordo. Recordo, dende a lei do ano 94 de Seguridade Social, os pensionistas deste país cobran 14 pagas e cobran a paga de Nadal foi sempre. Uh -huh. E en cambio o fondo chegou a ter 63 uh -huh. millóns de euros. Então uh -huh. este dato é importante, o sea, eles saquearon o fondo para ora comedo facernos convencer de que non hai cartos hai que recordar, yo deberían devolver os cartos que quitaron pa políticas que non son de pensión e entón o sistema de pensión non estaría nesta situación Bueno, eu quería facer unha pregunta non?
2: quenes son os verdadeiros beneficiarios de toda esta crisis e de todas estas exigencias da banca pois non son máis outros que os banqueros os empresarios E, cando falo de empresarios, non me refiero a, aos pequenos empresarios, aos autónomos, e <ríe> demais, non? Me refiero, <ríe> me refiero aos grandes empresarios. <ríe> bueno, este, esta xente é que verdadeiramente está eh, beneficiándose pues, dos recortes que se están facendo na sanidade, dos recortes que se están facendo nas pensións, dos recortes, vamos, de todo o tipo que está facendo o gobierno, da reforma laboral, uh -huh. a implantación de salarios que son de miseria, salarios que... E das condicións laborales, porque as condicións laborales non só é que haya, que haya, un, que haya un, un convenio ou que haya, ou que haya determinadas condicións de, de negociación con os traballadores, sino que o que ocorre é que, tal como se están facendo as a, a relacións laborales en este momento, non existen as inspeccións de traballo. Os inspectores de traballo non se ven polas, polas fábricas nin se ven polos, polas cafeterías, nin por ningún sitio. En donde hai centos miles de traballadores que están traballando. Eh, con contratos de catro horas ou de menos ou de menos uh -huh. eh, e traballon dez horas incluso máis eh, e incluso sí, máis sí, sí, sí. horas. Então isto é a verdadeira causa da crisis que... Eh, Non sei que pasa con... Pues, sí, con interferencia eh, tenemos bueno, con los móviles. Esto, eh, o, o que ocurre é eh, que eh, todas estes cartos que se deixan de recibir de, polos traballadores, ademais, tampouco están pagando impuestos, os impuestos que tendrían que estar pagando en caso de... Claro, eh, para poder recaudar, claro. fazer recaudación Justamente, para...
3: Justamente, vamos a hacer aí unha, unha anotación que é importante uh -huh. que o cidadanía coñeza e é que dá a casualidade que no tramo que vai do 2011 vale, hasta o 2017 Casualidades, a décima legislatura do PP, exactamente a décima legislatura do PP, eh, hai unha subida de cotizantes na caixa de pensión. Unha subida, pois conto, depois en o que repercute, unha subida de cotizantes na caixa de pensión e, de repente, cando o goberno quita a reforma laboral no 2012, esa subida de cotizantes cae abruptamente. E eh, fa igualmente, que cunha subida entre o 2000 e, bueno, vuelva a recuperar xustamente a partir do 2014, non? Pero o que ocorre? Que resulta que con máis número de cotizantes en, en, en cómputo de xornada completa hai menos ingresos. Por que? Se supón que se si aumentamos en 16.000 sí. ou con 76.000 o número de cotizantes, como pode ser posible que haiga menos ingresos? Porque o posto de traballo, as condicións laborais son precarias moi precarias, uh -huh. traballos moi temporais, cunhas contratacións, justamente, do que comenta eh, Manuel. Completamente...
2: A, a, masa, a masa salarial vai xou pues, a, a do 25%.
3: Debería eh, ser a menos eh, puestos entonces... máis salario, e, en cambio, en este momento, estamos nunha situación de menos traballadores, peores salarios, non se dá, os ciclos económicos normais. E isto ven Pero... provocado polas pues, políticas sociáis, laboráis y de prestaciones que se está elevando por este gobierno
0: Sí, yo en conclusión creo que es un problema político, no sí, económico ¿no? Sí. Eh, hay que mencionar también la productividad es decir, si antes pues los agricultores que levantaron el país con el 30% de la productividad hace unos años ahora eh, un, un, un solo trabajador tiene la productividad de a lo mejor 10 trabajadores de antes ¿no? y sin embargo no redunda en que haya más presupuesto ahí está un poco también la perversidad de la que hablaba, no es decir sí. Eh, las pensiones ahora solo se subvencionan con la seguridad social. Uh -huh. Tienen que tener también una subvención, unos ingresos por parte de otras partidas del Estado. Es decir, tiene que ser tema de Estado. No puede ser que todo se cargue sobre la seguridad social y que, casualidad, también se destine el dinero de la seguridad social ahora no solo para pagar las pensiones, sino también para otros gastos, otras uh -huh. partidas. Esas partidas tienen que estar cubiertas con los presupuestos del Estado, por otra parte, ¿no?
3: Uh -huh. Mm. É, é, é importante é, é. que recalquemos xustamente ademais que estes días o goberno é quen solicita de verdade, porque ver, unha vez feito todo os recortes que houve, sanidade, eh, educación, servizos sociais, realmente independencia, en todo, claro. A ver que van facer nesta legislatura nova, non? van quitar os cartos que deben a Bruxelas, a Troika, eh, entons, certamente aí encima da mesa e a nos nos consta que hai unha solicitude por parte de Bruselas dun recorte en prestacións e en pensións. Ben? Entón, eh, estamos escritando, digamos que a diario, que neste íntese están xuntando pues, eh, o Pacto de Toledo e moita xente nos pregunta se o ideal sería revitalizar sí, claro. o Pacto de Toledo para mellorar as pensións e tal. Bueno, eu me dino o placer por decir así, porque me apetecía Na páxina de, de Modepen se colgou justamente un vídeo onde se fala de que, cales son as recomendacións do pacto de, de Toledo e realmente a vira volta, como chamamos aquí en galego, a vira volta que eh, a, eh, os políticos do goberno actual están utilizando as recomendacións, pero por seu propio Beneficio ben? entón, eh, Está aí o vídeo porque digo porque O Pacto de Toledo ten moitísimas recomendacións Ten 11 uh -huh. E sería moi arduo decilo
1: Decidlas, sí, uh
3: -huh. Exactamente, pero podemos decir Que a presidenta do Pacto de Toledo É a señora Celia Villalobos Con eso creo que xa vai bastante Que por agora a invitación Que xa edificio aos expertos eh, Volvemos a recalcar o mesmo que o grupo de expertos anterior Non é tan experto Por agora E que certamente se están tomando unhas decisiós que non son en si sí as recomendacións que nos está dando o Pacto de Toledo. Ben? Eh, o Pacto de Toledo ten unhas recomendacións a efectos de prestacións e eles mm, están sustaneando cada recomendación dunha forma que mm, chega aos intereses que eles realmente buscan. Uh -huh. ben? Entón, eso sí que é importante decir, e é importante decir, aparte, o que comentaba antes Vítor, que a molle era importante aclarar a xente que Por que se o sistema... O sea, a mí me gusta que a xente o pense. Por que se o sistema de seguridade social está en quebra, por que os bancos de interesa? Por que os bancos de interesa un sistema que está en quebra? Non o farían, non a gran banca. Pois, por que? Pois tan fácil como que o cómputo que se ten dos ingresos que se están realizando por parte dos cotizantes deste país, incluso, eh, coas cuantías de desemprego, alcanza 125 millóns de euros na caixa de pensións. 125 millóns de euros que se caíran uh -huh. en mans de, da banca privada, neste caso, eh, dos grandes capitais, eh, sería moi interesante para negociar. Entón, realmente, aí está a, a nosa defensa, é que 100 millón, 125 millóns de euros non é unha cuantía siquiera despreciable por parte da banca e para nós, obviamente, como cidadanía como futuros pensionistas ou como incluso os pensionistas actuais temos que ter claro que o mellor sistema e o que máis hai que defender e que obviamente hai que defender contra os poderes políticos que neste momento están facendo negocio e nos están inculcando a política do medo é que o sistema que mellor nos vai rentuar e que máis nos vai defender e que a máis cubre o sistema de benestar social que nos fomos construi construindo e que os nosos pais foron construindo hasta este momento, e o sistema de xura social. E recordar que non é o que está en quebra. Uh -huh. O que está en quebra é o sistema económico que as políticas neoliberais que acaban levando o, o goberno que temos na actualidade e o que acabamos de deixar están levando a cabo.
1: Manuel, perdón, Víctor. Bueno, por que
2: nos afecta tanto o progreso, o progreso tecnolóxico A, a todos en general aos traballadores en particular e aos subilados tamén, porque isto nos afecta de rebote non? Eh, eh, parece unha, unha contradición, pero eh, estamos vendo que, que as máquinas pois, que sustituyen os postos de traballo que cada vez hai, os postos de traballo son máis eh, mecanizados, son feitos por robós e entón, pois, eh, de algunha maneira isto que debería de ser unha cousa eh, que sería, debía de ser beneficio da humanidade, non? porque ademais todos estes inventos e todas estas historias de, de, de progreso veñen dadas por, non polos grandes banqueiros, nin polos, nin polos grandes eh, capitalistas que teñen os cartos, non, veñen dados por enxenieros por, por traballadores por, por xente en xenaral que vai inventando cousas e que vai, facendo, e que vai facendo que o mundo progrese e isto está se volvendo en contra nosa, porque eh, eh, que ocorre? Quitan cada vez máis postos de traballo pero non, non repercuten. Esas máquinas non pagan impuestos. Eh, o, solo son beneficios para os, para os capitalistas. E isto eh, non, non, non é recibo. Isto non, non, non pode seguir así. Porque chegará un momento en donde, coas coa reformas, coa reformas tecnológicas que hai e que, habrá, e que verán no futuro, porque habrá máis e, e cada vez habrá máis máis eh, eh, cousas deste tipo, pois pues, chegará un momento en donde unha fábrica que traballaba Como, poñero, un ejemplo, ENCE. En ENCE traballaban seiscentas, vinte tantas personas cando can estuven eu traballando ali. Ahora mismo, ahora mismo están, creo que por debaixo dos tercentos. Entón, isto por qué? Isto pues é es porque hai unhas una te, novas tecnologías que se están aplicando e que o único que fan é que cada vez as empresas teñan máis beneficios. Ao mesmo tempo, tamén teñen, tamén hai que... Bueno, as empresas teñen que ter beneficios, evidentemente, non para que podan subsistir. Pero é que estes beneficios non se reparten cos traballadores, non se reparten coa sociedade. Entón, por aquí, por, este, por esta vía, de, eh, por onde habría que empezar a pensar que, que que os impuestos son os que teñen que favorecer tanto aos, aos traballadores como aos pensionistas, porque senón non vamos a ningunha parte. Un mundo eh, en donde somos en este momento cerca, creo que son máis de 7.000 millóns de habitantes. Non pode, non pode aguantar non pode aguantar un tirón tecnológico en donde deixen a máis da mitad da población sen traballo porque entonces vamos a comer uns aos outros
3: Claro, queda, yo, justamente medio. eu creo que xa eh, é a política do medo que están empleando eh. é dicir, hai que ter moi claro que o privilexo das novas tecnologías e o privilexo De ter máis esperanza de vida Iso é un privilexio Iso non é algo que nos están convencendo De que é un pesar a ver. Que é un privilexio
1: Que cada vez Tenemos máis claro, esperanza de vida O, pri... sí, o gran privilexio que ten esta sociedade É sí. que gracias
3: aos avances Que temos tecnolóxicamente Deberíamos gañar máis Por menos traballo Esa É a técnica E viviremos máis. O claro. que non pode goberrnos é justamente decir ai no no, é que como temos máis tecnoloxía e onde, por encima, vivimos máis que nos queren matar a fame da única forma recortando pensións. É un privilexio que fixemos a humanidade, neste caso, neste país que nos costou o noso e que vamos por detrás de moitas outras potencias mundiais e que eso non é un pesar sobre, sobre as prestacións, é decir, outros países noura índole tomaron outro tipo de determinación. Certamente, as grandes tecnologías teñen que dar, liber, teñen que dar paso a salarios moitos máis elevados, porque a xente está moito máis profesionalizada e con moito máis especialidade, con lo cual deberían percibir salarios moitísimo máis altos, e que, ademais, as grandes riquezas paguen impostos que te corresponden e non topeados como neste intre. Entón, iso cotizarían e iso repercutiría en todo tipo de servicios sociais que precisamos, porque vamos a cara... A iso, a que como ben decimos como galego sempre, hai que traballar pouco e gañar moito.
2: Non é que eu diga eu, pero así. As, as grandes empresas, as grandes empresas son as que menos pagan, as que menos pagan impostos. Entonces, isto uh -huh. eh, eh, ten que cambiar de alguma maneira, porque mentras dun traballador pode pagar hasta un 20 e tantos porcento de de de, de IRPF as empresas, en moitos casos, pagan cantidades ridículas, non? E non olvidemos
0: la SICAF, non? De 1 y 2%, exactamente. non?
2: E... En caso, eh, incluso en algúns casos, pois, eh, reciben subvencións, porque claro. eh, declaran pérdidas, e eh, teñen uns moi bons abogados eh, e saben eh, falsificar as, as contas. Claro. As contas sempre se poden maquillar. Sí, sí. entonces fan as contas que les queren. Como pasou, por exemplo, co o caso da, dos bancos, que eh podemos recordar a Caixa Nova, a Caixa de Galicia e de, e demais, eh, todas as caixas que houve en, en todo o estado español, uh -huh. que resulta que todos era unha maravilla, todos tiñan beneficios, todos tiñan, tano, resulta que, que ao final hubo que rescatálas porque, porque era, era mentira todo. Entonces, isto, uh -huh. pues, é unha cousa que, que que tendría que tener unhas responsabilidades e que esta xente debería de estar en na cárcel, porque estes altos directivos que levaron que levaron aos, aos bancos a esta situación deberían de estar na cárcel. E, e os que están na cárcel son os pillagaliñas, non son outros. E isto non pode ser, isto non pode seguir estindo así.
0: Claro, é es que estamos hablando un pouco, aí lo disto, eh, lo que decíamos antes, ¿no? de, se está vinculando a rentabilidade a la productividade, ¿no? De una manera, vuelvo a decir otra vez la palabreja, interesada y muy perversa, ¿no? Eh, yo recuerdo aquí ahora Albert Einstein que decía que la tecnología no es mala en sí misma, sino el uso <risa> claro. que se le dé, ¿no? Claro. Y claro, es que ahora estamos asistiendo también a una sociedad eh, en la que esta teoría estigmatiza a las personas mayores, a los jubilados, mm -hmm. o sea, tienen culpa de vivir más y mejor, vamos Justo. a ver, como dijeron en Japón, ¿no? Justo. Muera usted a los 70, sí. muera antes porque me cuesta mucho dinero, ¿no? Y ahí es donde digo yo que no solo tiene que cambiar primero la idea, la idea de que hay alternativas, ¿no? sino también eh, la forma de los ingresos, la forma de gestionar eh, tanto el ocho de las pensiones como la subya social y los presupuestos del Estado, sino también la, eh, el modo de vida sanitario, económico y social de las personas mayores. Está demostrado eh, yo que trabajo en el ámbito de la jaietría, la gerontología, eh, pues que otro sistema sanitario, otro sistema social, otro sistema de cuidados, de dependencia, de asistencia, a domicilio, por exemplo pues llevaría a un ahorro, si nos ponemos objetivos sí. y fríos, llevaría a un ahorro eh, evidente en la seguridad social y a un ahorro eh, económico de, de todo el Estado. O sea, habría que cambiar también eh, esa mentalidad y aplicar cambios
3: en, en el sistema sanitario. Y unha nova xeración eh, de postos de traballo. É que, justamente También. o problema que hai aquí é que é, as únicas políticas que este goberno, unha vez que empeza a crise neste país, toma é recorte, recorte, recorte e recorte. Cando outros países, que hai que recordalo, que non solamente este país é, sufriu a crise, uh -huh. é que non é certo, toda a Europa e Xerala sufriu. Que ocorre? Que hai outros países, como vos podo mencionar, Francia, Bélgica, Suecia, que tomaron outras alternativas, aos recortes, que o que se le va facendo aquí. Entón, certamente, estamos nun ciclo económico diferente, nunha situación diferente, e que, ben como dice Víctor vamos a unha sociedade de maioridade, gracias aos progresos, non é a contra, é gracias aos progresos, e iso era o que queríamos ir, realmente. O sea, iso foi o que buscamos dende sempre. Entón, digamos que, temos que pensar en mudar a políticas que se están levando tanto a nivel sociais como a nivel económico e como a todo tipo de niveis para adaptarnos ás novas situacións, pero é que as novas situacións non son recortar, hai que recordar, e o falábamos incluso coas vacinas a semana pasada, hai que decir que eu prefiro unha sanidade preventiva e non aquela que ten as listas de espera para operacións e incluso tratamentos de oncoloxía de xente que non se está dando e que está esperando seis meses. Poner parte, sí. Eh? Eh. Poner parte. Então, ese tratamento é que hai que recordalo. O xa, sea, unha quimio para un paciente, primeiro xa non falemos ni siquiera no seu dano moral, persoal e o que que irades, sino que ademais supón o triple de gasto que houbera suposto unha prevención moitísimo mm. antes. O sea, eh,
0: en más un congreso que ha existido, insisto, de geriatría e gerontología, eh, mm. hai informes e estudios de geriatras galegos, eh? non me vou a Europa ni a Estados Unidos, pero bueno, aquí en Galicia tenemos eh, grandes geriatras e gerontólogos e mucha gente de outros ámbitos relacionados, como cuidadores, como trabajadores sociales que están esperando trabajar, que, que dicen que unha inversión, y hablo de inversión, no gasto, en prevención sanitaria, sociosanitaria, uh -huh. ahorraría a largo plazo hasta un 30% del gasto, y si digo gasto en este caso, de la segura social. ¿no? ¿Qué pasa? Que las políticas actualmente son a corto plazo y son de foto y voto, para entendernos. Uh -huh. y, y claro, ningún político se quiere comprometer a unas políticas de 8, 12, 20 años. ¿no? Pero no el envejecimiento está ahí. Es una realidad. Todos queremos ser mayores, llegar bien, pero... No es un problema en sí mismo, lo digo por no. segunda vez, sino que no se le atienda, no se puede dejar pasar el problema y bueno, ya veremos, ya se solucionar por su cuenta. No, porque en 2050 vamos a tener eh, 15 millones de personas mayores en España y con sus características y peculiaridades, no problemas, que si no se atienden nos va a agigantar los problemas y a agravar los problemas, no cuando pueden tener, como estamos diciendo, pues por ejemplo, la prevención para ahorrar dinero a la seguridad social y una vida humana tamén má saludable, má feliz, má positiva e máis
3: digna, non? Claro. Uh -huh. Que ocorre que, se si certamente, vamos ter esa cuantía de persoas maiores, hai que ter claro que, justamente, entre os maiores de 65 anos, hai un porcentaxe, un 80%, que van ter unha situación de dependencia, vale? E que, ademais, dentro desa de dependencia e desas persoas maiores de 65 anos da casualidade que as mulleres temos unha esperanza de vida neste intre de 5 anos por riba dos homens pero que no ano que fala Víctor posiblemente cheguemos os 8 anos por riba da... hai que comentar que xustamente en caso o que non podemos seguir é recortando pensións porque que vamos a hacer dentro de 10 anos con ese número de poboación con pensións por baixo dos 400 euros Que o que nos está plantexando a nova política Que se está a querer levar nesta nova legislatura Que iso non é a salida, o recorte non é a salida en... E si que hai ese ingreso neste país o sea, Este país si que é o suficientemente rico Como para xestionar outro tipo de política Que non se xa base de recortes en todos os sectores necesarios Que teñamos en pleno funcionamento uh -huh.
2: A salida eu penso que é a, a, o reparto do traballo O reparto, se si, si, agora estamos traballando, bueno, non oito horas, porque a realidade é que moita xente traballa moitas máis de oito horas, non? Pois habra que facer como en Suecia, que baixaron a jornada laboral a seis horas diarias, e, e, o casos polo estilo, non? Sí. Entón, iso é unha forma de, de, de que a xubentude empece a traballar, porque na subentude, a xubentude é unha das máis perjudicadas destas desta crisis, non? Porque ahora mismo creo que está sobre un 50% de parados. ¿no? 50, 53%. 53%. ¿no? Bueno, pues eso, eso é inadmisible. É inadmisible nunha sociedade que se chama civilizada, porque isto non ten sentido ningún. Isto, a donde nos vai a levar? Estamos preparando unha xeventude que é máis preparada de, de, de fai siglos, a máis preparada, e resulta que están todos no paro. Os mellores, os mellores pois aproveitanos en outros países para que estamos deformando a Alemania, a Francia e a, e a Estados Unidos e a e que... outros países estamos
3: deformándonos os, os,
2: os, os técnicos.
3: Que, justamente, e que además hai que mencionar que eses países que tú acabas de nombrar, eses países entraron en crise, exactamente igual que a nos. E a diferencia está que justamente a decisión que toman os sistemas de seguridade social, tanto francés como belga, como sueco, neste caso, como incluso a Alemania, é que toman a determinación eh, de transferir cartos dos seus impostos ás súas caixas de pensión. E o único país que toma a decisión de recortar sobre recorte e sobre recorte é España. É o único. E eso está aí nas estatísticas. Non foi falta escondelo en ningún lado. Eh, país, eh, tres países os cuales eh, se formaron fago moita mención e a fago porque además estamos como nun estudio moi profundo xustamente porque os grandes catedráticos están tomando alternativas por aí e, sabe, e sabemos eh, que neste caso o goberno tamén as está intentando comparar, digamos, no non? como está funcionando ese tipo de sistemas diferentes que se toman de pensións nos outros países, e xustamente digamos que se fixo un estudo profundo entre o sistema que se toma como alternativa en Francia o estudo que se toma como alternativa en Bélxiica e o estudo que se toma como alternativa en, Bélsica, que como alternativa en Suecia que aí cambiaron a forma de legislar e a forma de financiar vale as súas pensisións e eu eu e o digo eu a nivel persoal medo me dá que decidan tomar o modelo sueco que ademais parece ser que é o que máis le gusta a nuestra ministra. Yo no soy goberno. Uh -huh. ¿Por
1: qué? Sí, parece, sí, situamos, efectivamente, porque que en Europa, creo, si no me equivoco, me corregís que vosotros estáis mucho más puestos que, que yo, digamos que hay eh, tres sistemas eh, diferentes, sí. ¿no? Uh -huh. eh, precisamente a ese que tú señalas eh, serían uh -huh. países como Suecia, como Suiza, como Holanda uh -huh. o como Dinamarca, ¿no? Justo. Y nos están diciendo vendiendo, además es la conclusión, creo, que yo os traigo después de todo lo que he estado mirando, ...que eh, al final es el más eh, protector, el más beneficioso para los futuros eh, pensionistas. Mentira. Y que está... Sí, sí, no, pero es, es yo te digo eh, la conclusión sí, o sí, la, sí, sí, la imagen sí. que, que, nos está que, que viene a, a trasladar. Por eso quería ¿no? Que son los más proteccionistas, que son los que más no. evitan ese umbral de, de la pobreza... ...pero que al final estamos hablando de una aportación eh, pública e mensualmente en tu salario te retiran unha cantidad para esa uh -huh. pensión privada. ¿no? Que sí, poco... Digamos que o sistema sueco
3: é o sistema de ter a pensión pública uh -huh. e o fondo de pensión privada nun banco. Uh -huh. E que en función dos intereses uh -huh. que dea ese banco, tú vas a percibir unha pensión. Ven. Falando máis claramente, ese método é o método chileno. Es método chileno que estos días está elevando a millones de chilenos a la rúa porque es un total y absoluto fracaso, fuera de un total y absoluto robo de las
0: pensiones. Eh, esta misma semana salieron a la calle y uh -huh. yo tengo el dato aquí, Justo. solo en toda América Latina, solo 13 millones de adultos tenían acceso a pensiones, pensiones muy bajas, por otra parte, sí. y esto contagia, sobre todo con el nuevo presidente que van a tener en Estados Unidos, sí. esto contagia a Norteamérica... Eh, en el sentido de que ya lo dicen los economistas, no, no hace falta que lo diga personas eh, de la calle, parece que no se les hace caso, eh, que es un fracaso. O sea, el mm. sistema privado y el sistema que promulga eh, estos países que mencionamos en Europa o Domenech eh, en el BBVA mm. eh, es este. no Además se quejan, es curioso que tiene la misma queja, Todas estas entidades que dicen que bueno, que hay que cambiar el sistema, privatizarlo, subvencionarlo, que además es curioso que haya dinero para subvencionar, pero no haya dinero para pagar directamente. ¿no? Eh, que es que pagamos, o sea, que tenemos las pensiones más altas de toda Europa, que cotizamos menos que toda Europa, en fin, eh, por ahí van un poco las quejas. ¿no?
3: Claro, y non é real, o sea, eu podo darvos a máis a cuantía, que a máis me, me suposo... Bueno, Eh, recordo xusto antes das, das votacións, das eleccións eh, últimas uh -huh. En concreto, no que o, o presidente do noso goberno Sae na televisión dicindo que as pensión, eh, temos unhas moi boas pensións Porque el vive eh, nun país no que a pensión media dun home son 1.500 euros Eso podedes ver, se o buscades por Youtube perfectamente que o dice o señor eh, Rajoy E a pensión media das molleres son 1.100. Eu quixese preguntarlle, en que país vive? Porque aquí non. Uh -huh. E non o digo eu, o digan as estadísticas. E o dicen as estadísticas que eh, non son nin dunha vertente política nin da outra. Que iso é importante decirlo. Se os datos teñen que ser xustamentos, que eles mesmos utilizan. Ben, bueno, pois recordarlle o noso actual presidente, que volvemos a repetir, decirlle que A, a media... O sea, neste momento temos Oito eh, millóns e medio de pensionistas Neste país Onde cinco millóns de pensionistas Porque hai que recordar que hai outro tipo de pensións Cinco millóns de pensionistas son xubilados Ven. A pensión media media Neste país son 898 noventa e euros vale? Non as cuantías que el comenta vale? Recordar que Galicia Ten unha pensión media para que, como ademais, como presidente, só de presumir de que é galego, llevo recordar que a pensión media galega son 747 euros, a segunda máis baixa de todo España. Xe, por encima, nos parece pouco, vamos comentarlle que, ademais, que recorde que a pensión mínima neste país e neste ano, porque se vai volver tocar, e é algo importante que hai que decir, a pensión mínima neste país son 600 euros. Bueno, por recordarlle, que a poboación galega mulleres somos un 51%, é dicir, somos máis mulleres que homes. homens. Entón, el ou goberna ou non o 51% desa poboación. Pois, as mulleres galegas temos unha pensión media de 617 euros, é dicir, 17 euros por riba da media. Entón, de 617, que o que cobramos as galegas, hasta 1.100, que o noso presidente de goberno, que ademais presumiblemente presume de ser galego, quixese que me explicase de que país ven. Eu non sei se por pasar tanto tempo con Merkel chega a equivocarse con Antías. Entón, é importante recordar e recordar que temos esa media non pola riqueza deste país, que, gracias a Deus, estamos moi orgullosos e, en este caso, case que hai que repetilo, de ser galegos, porque ademais temos unha riqueza impresionante, eh? e que él non está a defender onde o ten que defender, e que iso obriga a que as nosas pensións se teñen 617 euros, quando certamente a Carta Social Europea que él e o seu goberno se negan a ratificar, contempla que a pensión digna e suficiente son 1.080 euros.
2: Bueno, hai un dato que é importante que... Non vou dicir cifras ainda que... Bueno, sí, bueno, a, decir, eh, a renta per cápita a media creo que é superior, corregirme se, non, se me equivoco, a 2.500 euros mensuales. Uh -huh. Anuales, anu, no, anuales non. Mensuales. mensuales, mensuales. mensuales. Eh, eh, cada vez é maior. Está subindo a renta per cápita en, uh -huh. en España. Uh -huh. Sin embargo, os, o O resto, dos, o sea, os afectados diretos da crisis, que son os traballadores e que son os jubilados e que son as amas de casa, bueno, o sea, as mulleres en general, uh -huh. pois isto todo, eh, vese que o país é, é é máis rico cada vez, e sin embargo, e sin embargo, estamos máis pobres os, a, a gran maioría da población, E no? que esta
3: política fai que os máis ricos se Pero... moito máis ricos e a clase media desapareza pasando a ser unha clase empobrecida, embellecida e duramente penalizada.
0: El, el último informe de Caritas, que non é sospechoso Caritas de ser e sí. sí, apoyar sí. políticas neoliberales, ¿no? eh, bueno, pues dice que el 1% de las personas de España tiene el 80% de la riqueza e ¿no? sí, sí. que en el último año de crisis Eh, ese 1% que son evidentemente los más ricos de toda España han incrementado su riqueza en un 17%. Entonces, son cosas que bueno, pues que no que no cuadra mucho, ¿no? Ahí es también un poco lo que estábamos diciendo de que no es una falta de medios, no, ah, es que hay baja recaudación, hay baja natalidad. No, no es un problema de medios, sino de distribución de la renta, ¿no? Aquí en Galicia lo estamos viendo, eh, con especies bien Victoria Eh, no solo que sean ricos y que hay, que hay posibilidades, sino también eh, no se tiene en cuenta el trabajo no remunerado. O sea, hay una solidaridad y además intergeneracional brutal. ¿no? Okay. El 98% de las mujeres, de, perdón, de los cuidadores en Galicia, esa es la primera de toda España, sí. son mujeres y no cobran nada por mm -hmm. sus cuidados. Ahí y está. es un trabajo básico e imprescindible. ¿no? O sea, que esa riqueza reportan a sociedade, pero non, non ao contrário. Entón, iso non se tine en cuenta tampoco
2: Unte tivemos unha conferencia en Marín sobre as pensións e veo a, a la, o, o profesor Xavier Pérez Ávila e lembro que, que decía que 25 familias un dos datos que deu, no 25 familias de pensión De, bueno de, do mundo 25 familias teñen acaparan tanta riqueza tanta riqueza como toda Andalucía, todo, toda a Extremadura, toda a Galicia, todo o País Vasco, en fin, unha cosa que é unha exageración. É unha exageración. vamos con este sistema? Isto é unha acaparación de, 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 de poder e de, de recursos dos grandes que non ten sentido, porque, ademais, parece que é unha avaricia total e absoluta, parece que están en querendo ser cada vez máis ricos, cada vez máis, cada vez máis poderosos, influir en todo. E que aquí se eh, goberna e eh, se legisla a favor eh,
3: deses grandes capitais, non a favor da sociedade eh, e da xente e
2: da fe. E o goberno vese que está claramente posto por esta xente. Esta xente é a que verdadeiramente governa a que goberna desde a sombra, pero move os íos das marionetas e os gobernos, os gobernos de toda a Europa, non? xa non é de España só, é de toda a Europa, os gobernos son como marionetas, están gobernando para estes señores que se reúnen en dagos de vez en cando para, para organizar o que vai a pasar no mundo. Non?
0: Para que isto non parezca unha conspiranoia, ¿no? aquí rajando de... de pero non é unha realidad, non quito decir, eu como periodista lo sé, non é... Ahora es un lujo estar aquí en Ponte de la Vida, poder hablar con, con naturalidad y con objetividad y con cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Porque uh -huh. la mayoría de medios de comunicación están siguiendo los poderes establecidos. Eh, vamos a ver, la estructura así, ¿no? O sea, hay que pagar una publicidad, ahora ya no, no hay publicidad, ahora te pago yo que soy político, pero estás al dictado, ¿no? Entonces, claro, insisto, la, la, la idea que hay está está um, totalmente dirigida, ¿no? exceptuando algunos medios que son independientes. Ahí tenemos Internet, que es un nicho que se tiene que explotar y que es una alternativa muy defendible. Eh, decía pues que no parezca una cospira novia, es, re es realidad. ¿no? Y para dejar de quejarnos, pues yo creo que, a ver, datos positivos. Eh, concluyendo un poco, creo que hay alternativas. Estamos viendo que por supuesto que hay sí. alternativas. ¿Por qué no han hecho ya eh, las entidades financieras de seguros y bancarias ya? ¿Por qué no se han hecho dueñas de este sistema? Pues yo creo que principalmente porque es un derecho, es un derecho histórico y además constitucional, el artículo 50 lo refleja. Entonces, claro, esto no se puede robar de la noche a la mañana y yo creo que, la como en otros muchos ámbitos, lo que hay que hacer es ir dirigiendo un poco a la ciudadanía, convenciéndola con el miedo e haciendo que se vayan eh, llevando a sú terreno pois pues, pouco a pouco con estas políticas, non?
3: Pero cuando non é así, evidentemente. Uh -huh. bueno, na, esto... línea, na línea que marca Vito, vamos a ser un pouco <risas> positivos, <risas> certamente, eu creo que é o momento de... Bueno, eu creo que era importante, non? Posicionar e explicar realmente que o que nos querem vender e que nos temos que entender que o que nos vende non é real. É unha cortina de fume para facer creer a xente que a situación é aquí e que, por ese motivo, a única alternativa que se atopa son os recortes. E ahora nos toca decir de esa parte que, certamente, que non é verdad, que hai outras alternativas. Que xa hai outras alternativas en outros países que se están empezando a dar os primeiros frutos. Uh -huh. vale? Que vivimos, eh, gracias a Deus, nun país con alternativas, con riqueza suficiente e que sí se poden aplicar outro tipo de políticas onde consigan que as nosas pensións se mantenhan, e máis, incluso, eh, se poden mellorar a corto e longo prazo, que non son as que se están a levar aquí. Uh -huh. eh, que solamente nos, as, a, a cidadanía da P, somos que, as que podemos loitar contra o que se está a facer. Quero recordar unha cosa que é importante, e máis justamente onde tamén eh hacer un momentiña ata a esta charla de, de Xavier Dávila, que é un economista e que a máis colabora moito como de PEN, e é excelente nas súas charlas, e o comentábamos alí é que eh, pasamos dunha legislatura cunha maior absoluta, cunha maioría absoluta, onde hai que recoñecer que Tiñamos as más completamente atadas conforme eles eh, gobernaron a base de Real Decreto-Lei o que quere decir para a ciudadanía que podían facer o que os que quixesen sin que ninguén pudera mm, parálos, porque realmente a maiorías é o que dan, e hai que ser sinceiros pero da casualidade que a nova legislatura non vai ser esa. Uh -huh. ben? Entón, nos lenda aquí e as veces que fagan falta e nas formas que fagan falta faremos chegar que neste intre sí que podemos facer un cambio de políticas, vale? Que sí que é, irrever o sea, é irreversible o que uh -huh. acaban de facer. Non non é algo que, que digamos, vale, sí, é certo, levamos 4 anos perdidos, pero non é irreversible. Isto se pode mudar. Temos unha nova legislatura. En minorías, ben, temos que facer entender a clase social, a clase da rúa, a cidadanía, temos que facer entender os políticos que les gobernan polo noso voto. Eles gobernan polo noso voto Eles teñen un salario Polo noso voto E temos que facer xas entender que teñen que tomar Outro tipo de políticas de Que hoxe en día non poden xa Acordar nada por real decreto Ben, hai que recordarlle xa a cidadanía Que o PP non vai poder Gobernar por real decreto Entón, se o fai Reducindo eh, prestacións Se o fai recortando en sanidade Se o fai recortando en educación O fai con axuda de outros partidos políticos So Non podería A nosa función Primeiro, é que lle temos que explicar As forzas políticas deste país Que estamos aquí Que da casualidade Que a xeración ás cuales se lle vai recortar as pensións É aquela xeración que máis peleou Polos servicios sociais E polas prestacións que hoxe en día Disfrutamos a xente máis nova uh -huh. Então, hai que volver a retomar eso E hai que volver a facer e entender a xente nova Que é a única forma de conseguilo ...el oitando, a Rúa, dentro de Sofano, no lo van a solucionar... ...tengan que entender que no vamos a estar en contra de todo tipo de políticas de este estilo. Uh -huh. Sí, cuando
0: que, menos informar, ¿no? Informar. Decir, ver, hay alternativas. Que hay alternativas. Además, no tienen por qué ser, eh, vamos a ver, aquí, en contra de todo lo que no, 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 es uh -huh. simple y llanamente informarte, cumplir un derecho, insisto, constitucional... ...artículo 50, uh -huh. histórico además... Eh, por el cual pues todos los Júlias Caballera han peleado desde toda toda su vida para que puedan puedan existir ¿no? y, y sobre todo información de alternativa uh -huh. y si, se quieren, si se quieren Pero, sí, perdón si no. sí, sí.
2: vamos a ver, si se quieren hacer eh, estos recortes eh, podían empezar por ellos, por ejemplo no por los políticos ¿eh? por ejemplo ¿no? que que con sete anos, con sete anos de, de, de permanencia no Congreso ou no Senado sí, sea, teñen, teñen direito a unha pensión de por vida ¿no? e con
3: eso, 11 ou 100% eh,
2: claro pues entón esto é es por aquí eh, os salarios, que xa non digamos os salarios os salarios non exagerados vamos. que un parlamentario cobre por, por alxamiento en Madrid porque xa que dar alxamiento en Madrid mil euros ao mes eso é unha exageración Además cando a maior parte deles teñen esa vivienda en Madrid.
0: Claro, unha gran
2: parte, pero, ¿no? Que a trampa para poder cobrar esas dietas. a trampa, pero se si comparamos isto co salario base, vos é medir a ti min, ¿eh? dun salario base que está en 600 e algo de, de euros coa dieta dun coa dieta en, dun parlamentario, dun
1: parlamentario que, que son mil de pico de euros ao mes, ¿no? En definitiva, eh. Eh, perdón Maribel, eh, que quería, estaba que estaba cortando y eh, llevamos eso que una hora de debate y como la semana pasada podríamos seguir eh, sí. debatiendo pero el mensaje que el mensaje no es eh, pesimista no, que no, tenemos es eh, un eso hay alternativas mm. se puede hacer de otra manera podemos mejorar el sistema y lo que hay que hacer desde el primer al último partido con capacidad de decisión en este momento mm -hmm é es que dejen de hacer política, que dejen de mirar os intereses políticos e los intereses eh, privados e, efectivamente, que se pongan a hacer gestión pública. Sí, eh, sí, no. De... O sea, nos,
3: desde aquí, temos que decir que o que queremos é un pacto de Toledo que nos represente, uh -huh. non que nos discrimine. Queremos que nos represente. É dicir, eh, os, os puntos principais, e, si además, xa o sea, vou meter así todos para que os señades claros, é... Eh, Queremos o mantemento do poder adquisitivo dos pensionistas. Primeiro, queremos que se restituya o fondo de reserva, porque se debe restituir ao fixo un uso indebido. Eh, solicitamos unha integración dos regimes especiais porque aínda que se intentou, hai que recordar que o réxime endofogar, aínda que se incorporou, que foi o que nos venderon no, no réxime xeral non cobra prestación por desemprego, entón, non está integrado. Os autónomos que os queren tamén incorporar non cobran prestación por desemprego, logo non están integrados, que non mm. nos vendan cortinal de fume onde non existen. Queremos a eliminación dos topes máximos, as grandes riquezas que paguen polo que de verdade xeneran, uh -huh. non por uns topes máximos que están limitados. Queremos a anulación das bonificacións aos grandes empresarios. E os grandes empresarios non significan os pequenos autónomos que se están volvendo tolos a pagar o trimestre. Queremos que se loite contra o fraude eh, empresarial e fiscal, Que haiga unha nova reforma fiscal. Os que máis cobran, teñen que pagar máis. E os que rouban, teñen que devolvélo. Clarísimamente, queremos a idade de aos 65. É incomprensible que se este falando de quitar un carné de conducir a unha persoa maior de 65 anos e se lle pida un camioneiro que traballa to 67. Que me expliquen como o vai facer ademais de que como solicitamos que se prolongue a vida laboral quando non hai traballo para a xente nova, un tratamento fiscal diferente para as pensións e en caso de quero botar unha manciña aos emigrantes retornados, como filla de emigrante retornados, como moneta de emigrante retornados, me parece moi injusto. Moi, pero que moi insusto Que a xente que trae unha pensión de fora Que vos aseguro, as pensións esas non son grandísimas É unha mentira Teñen que tributar en España pola parte que cobran españoles Por la parte que cobran de fora Por un mínimo que son 12.000 euros É dicir, un pensionista nacional non ten que declarar ata 22.000 Eles o teñen que facer con 12.000 hai venxios que sumadas entre a exterior e a daquí son de 13.000 ou 14.000 anuais e están pagando a facenda 2.000 euros por esta doble imposición Está mal e eso hai que modificálo para non se unha doble imposición se si somos Unión Europea o somos para todo o que pedimos é igualdade porque son tan galegos como os que, somos, como os que estamos uh -huh. aquí sí, sí. obviamente non defensa Dos sistemas complementarios Cando se fala de sistemas complementarios Se fala, se fala de, de pensións privadas na banca E iso é capitalizar a banca Este país rescatou a banca A banca é privada Vos miraste en algún momento Que este país rescatase as pequenas empresas Que daba postos de traballo a cinco ou seis traballadores E debido á situación económica Tiveron que pechar Non, non se rescatou as empresas bueno, pois A banca é unha empresa privada entón, Este país se rescata a banca privada a costa de recortarnos en outros dereitos que temos os demáis? No. E por último, obviamente, esas pensións hai que garantilas. Non estamos en que se garanticen ou se blinden pola Constitución, porque igual que comentaba un artículo antes, Vítor, o teño que recordar, e é que en este país se están vulnerando diferentes artículos da Constitución española, sin que pase nada, pero dicen que non a poden tocar, pero eles a vulneran a diario o 50, o 14, o 19, onde sí. dicen que as pensións hai que revalorizar É
0: con que se cumpliera eh, a Constitución en moitos ámbitos.
3: Exactamente, entón uh -huh. pedimos que se complementen a presuposto e a do Estado, e que de verdade se tome en serio o estudio das futuras pensións, do futuro que ten este país, que grande bo, temos un país que xenera riqueza suficiente e que se de, desvíen os impostos que se xan necesarios e que se facan estudios que sexan necesarios para garantir as pensións suficientes uh -huh. e, como mínimo, que pedimos que sexan dignos para os nosos maiores. Pois pues queda bueno, clarinho, non? Quería facer un pequeno, sí, un pequeno sí, chamamento. Sí.
1: Manuel. Quería facer un,
2: un, un chamamento a, a, aos sindicatos e aos partidos políticos que deixen de ver para outro lado e que nos xuntemos todos a, a loitar con, a favor das pensións porque eh, das pensións dos, dos jubilados que estamos e dos futuros que son os traballadores que están ahora mismo en activo, que se, algún día serán jubilados e eh, temos que salir a rúa para defender eh, eh, E de que tratemos de colaborar os sindicatos e máis en Mo que innda que non é un sindicato é un movimento que está composto de, 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 de moitos ex sindicalistas. A maioría de nós somos sindicalistas e, e, bueno, pois, queremos que que a xente pois salga a rúa salga a rúa a defender o as súas tensión.
1: Victoria Víctor Manuel, gracias. a gracias.o. <ríe>